1: Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call, el equipo de análisis de Bank Inter. Soy Ramón Forcada y vamos a dar un vistazo al mercado, como hacemos siempre, hoy lunes 13 de marzo de 2023. Hay tres referencias importantes y yo creo que la primera de ellas, que es la más importante, el banco californiano SVB, el Silicon Valley Bank, ha sido, aparte de Intervenido, pues, eh, pues al final este problema se ha solucionado porque durante el fin de semana la FED se ha ocupado de garantizar el 100% de los depósitos de los clientes y además está buscando un comprador, cosa que pues, probablemente conseguirá a lo largo de esta semana. De hecho, la filial británica del SVB, que también financiaba compañías de, silicon, perdón, compañías de tecnología, compañías de, de, de fintech y por lo tanto con un perfil de riesgo alto, pues eh, la Fidel Británica ha sido adquirida por HSBC. Previamente el gobierno británico había garantizado eh, toda la operativa del banco a sus clientes, de manera que parece que el problema está solucionado y con una solución privada, de manera que no tiene ninguna repercusión sobre el contribuyente, que es una solución parecida parecida a la que se buscó en el sistema bancario español, eh, recordemos el caso eh, Pastor Popular y después Popular eh, Santander, ¿no? Eh, de manera que esta que es la variable que más eh, tensión metía al mercado, de hecho jueves y viernes tuvimos caídas importantes, sobre todo en Nueva York, eh, pues eh, parece estar solucionada. Eh, queda por ver que realmente eh, una entidad compre eh, al SVB durante la semana, pero parece que es algo que está prácticamente cerrado. De hecho, como digo, la Fed ha garantizado todos los depósitos y no eh, hasta el máximo legal del, del SVB, y eh, así como la financiación a, a clientes, ¿no? empresas y particulares. Y, eh, y esto es lo más importante porque resuelve una hipotética crisis bancaria que eh, con las soluciones que ya se aplican hoy, después de lo que se ha aprendido durante la crisis financiera, pues, eh, pues es muy difícil que tenga lugar. ¿no? Eh, los futuros, en consecuencia, vienen subiendo en torno a uno y pico, casi dos por ciento en Nueva York y muy probablemente la sesión hoy será muy buena. La cuestión es que las cuestiones convencionales, valga la redundancia de lo que queda de semana, pues eh, no tienen un aspecto tan bueno, porque ahora estamos en una etapa en la que hasta que los bancos centrales dejen de subir tipos entre junio y julio y la inflación empiece realmente a mostrar que se doblega eh, por efecto espejo, porque los peores meses del año pasado fueron a partir de marzo, y ahora las inflaciones que se están publicando son todavía enero-febrero, pues eh, hasta que esa inflación no se vea que mejora y los bancos centrales terminan de hacer su trabajo, vamos a tener pues unas semanas todavía de mercado tenso y sin que eh, se decida despegar. De hecho, en el acumulado año, con todas esas cosas que han, que han sucedido, a pesar de que el arranque del año fue muy bueno, el SIP está prácticamente plano. Eh, el Nasdaq está en torno a más eh, eh, 8% de revalorización y el, y el mercado europeo, la parte europea, está en torno a más 11,5-12%. ¿no? O sea que el mercado americano eh, convencional, el S&P se ha quedado muy retrasado, lo cual es una oportunidad buena. ¿Por qué digo que el resto de la semana, una vez hoy el mercado ponga en valor positivo la solución para, para el SVB y, y rebote, pues la, el, el tono puede ser distinto porque mañana hay inflación americana y el jueves hay BCR, el BCR subiendo tipos. ¿Y qué va a pasar en estos dos casos? Bueno, pues en el caso de la inflación americana es inflación de febrero. Por lo tanto, es inflación todavía preguerra Ucrania, se compara todavía con un mes anterior a la invasión de Ucrania y eso hará que probablemente la expectativa... Eh, decepcionó un poquito. La inflación americana ahora está en 6,4, eh, se espera que se reduzca hasta 6,0, pero nosotros creemos que esa es una expectativa demasiado optimista, que todavía, igual que el defractor del consumo privado de enero en Estados Unidos eh, decepcionó, pues esta cifra puede decepcionar un poco y eso puede poner algo nervioso al mercado mañana o a partir de mañana. Eh, la inflación ya de marzo, que se publicará en abril, eh, tanto en Estados Unidos como en la Eurozona pues será mucho mejor, es mucho más fácil debatir, porque tomando el mes de marzo, de marzo aisladamente en Europa la inflación fue en marzo del año 22 más 2,4% que es una barbaridad para un solo mes y en Estados Unidos fue más 3% y eso significa que las cifras equivalentes del de, de mes de marzo del año 23 que se publicarán a principios de abril ya serán mucho menos malas o mejores y eso llevará a la inflación poco a poco hacia el entorno del 4% o incluso por debajo hacia finales de año. Pero para ver eso todavía hay que esperar un mes. Por eso digo que la inflación de mañana americana puede decepcionar y el mercado se puede quedar frío. Y hay que tener todavía paciencia durante unas cuatro semanas, puede que cinco o seis, para ver la inflación mejorar realmente, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿no? Y el otro dato que tenemos en la semana, que es la subida de tipos del BCE el jueves, que será de 50 puntos básicos hasta 3.0 o 3.50, depósito y crédito, pues esto está muy descontado. Y probablemente el BCE no tiene ningún estímulo, ninguna eh, eh, ni, ningún incentivo. Para, para explicar, para adelantar, para anticipar qué es lo que hará en la siguiente reunión, la del 4 de mayo, porque esta vez va a subir 50 puntos básicos y está descontado, pero a partir de ahora, a partir de la siguiente reunión, las subidas deberían ser de 25 puntos básicos para agotarse y agotarse en el entorno de junio, mayo-junio. Eh, no tiene ningún incentivo para ser explicativo durante, durante la reunión del jueves, de manera que el mercado se puede quedar un poquito también eh, como descolocado y sin incentivos, para, para seguir avanzando y por lo tanto lo que tenemos es una solución sobre un problema que había surgido de repente eh, en un banco americano, la solución ha sido rápida y por lo tanto muy bien hecho eh, pero luego un dato de inflación americana que puede decepcionar un poco más un BCE que puede ser poco explicativo, poco explícito y no anticipar nada y eso nos puede dejar el resto de la semana pues algo más plano ¿no? eh, hay muchas más cosas a lo largo de la semana pero si hubiera que comentar algo más yo comentaría que hay más datos americanos como grado de utilización de capacidad productiva, producción industrial, el indicador adelantado, que no van a ser especialmente buenos, lo cual es bueno para el mercado. Y el viernes hay cuádruple hora bruja, que es el vencimiento de, de opciones y, y contratos sobre, sobre índices y, y bolsas. ¿no? En Estados Unidos es solamente triple hora bruja. Eh, bueno, y esa, ese vencimiento de contratos, esa renovación de contratos, pues yo creo que el viernes al final se podría hacer un poquito más bien alcista, ¿no? eh, de manera que vamos a tener una semana arrancando bien, luego perdiendo impulso y que puede ganar algo hacia el viernes. ¿no? Y todavía tenemos que, que mantener la sangre fría y tener algo más de paciencia, porque como digo, hasta que las inflaciones empiecen a ser realmente algo mejores y los bancos centrales dejen de subir tipos, pues nos quedan cuatro o seis semanas. Y lo que pasa es que a partir de ese momento la situación de mercado va a mejorar, yo creo que rápidamente. Y por lo tanto hay que seguir pensando que estos tropiezos de mercado, como el provocado por el banco californiano, pues son oportunidades. Si no van a más, son oportunidades para posicionarnos pensando en finales del año 23 y sobre todo en los años 24 y 25. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?